0: Do Podcast da Paz. Seja abençoado pela palavra do Bispo Miguel Uchoa. Bem. Boa noite, pessoal. Boa noite, que alegria poder estarmos iniciando esse tempo. Você sabe que hoje é o domingo, o primeiro domingo chamado Domingo do Advento. Hoje é o primeiro domingo de uma quadra, de uma estação que antecede o dia de Natal. Hoje, os próximos esses quatro domingos, a história da igreja foi reservado para celebrar o advento. Advento significa vinda, não é isso? A vinda do Senhor Jesus. E, significativamente, nós já iniciamos, já nesse dia, a cantar algumas canções de Natal. Porque nós vamos celebrar daqui a quatro semanas... A natividade do Senhor, do Senhor dos senhores, do rei dos reis, do Senhor da glória. Se você prestou atenção, eu acredito que sim, ao texto que foi lido hoje, deixa eu mostrar para você quem é esse... Não um pouco de retorno aqui, por favor. É, quem é esse, esse esse filho de Deus que nós vamos celebrar daqui a quatro semanas. Olha o que o texto disse aqui no versículo 3. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata, preste atenção, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado e purificado dos pecados, se assentou à direita da majestade. Esse é Jesus Cristo. Esse é o Senhor que nós vamos celebrar daqui a quatro semanas. É a natividade, é o Natal desse que, o, que ele é o resplendor da glória de Deus. Preste atenção, ele é a expressão exata do seu ser. Do ser de quem? De Deus. Por isso que Jesus é Deus. Jesus é Deus. Ele é a expressão exata do seu ser, do ser do Pai. Por isso que Jesus disse, quem vê a mim, vê o Pai. Por isso que Jesus disse, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, quando nós celebrarmos o Natal, gente, nós vamos celebrar com toda a propriedade. Talvez você nunca tenha celebrado o Natal como você vai celebrar esse ano. Se você teve esse ano uma experiência mais, mais profunda com Deus, você, quem sabe conheceu a Jesus Cristo esse ano, você vai poder celebrar o Natal. Claro que ninguém sabe a data que Jesus nasceu. Obviamente que ninguém sabe. Porque se soubesse, talvez não seria tão bom. Mas nós reservamos um dia para celebrar esse dia. E é o dia 25, o dia 24, para o dia 25 e o dia 25, que é o que nós vamos fazer. Então, nesse período, vá trabalhando, vá estudando, vá lendo sobre essa, essa chegada de Jesus, porque é sobre isso que nós vamos falar. Nós estamos iniciando hoje uma série de mensagens, nesse primeiro domingo do advento, chamada Tempo, Um Tempo de Esperança. Porque não há esperança maior do que o advento de Jesus Cristo. Especialmente nós que estamos vivendo no meio de um tempo de tanta adversidade. Num tempo onde nós, para alguns, foi superar tantos limites. Para alguns foi um ato heróico estar sobrevivendo. Para alguns, significou perdas. Para outros, significou descontinuidade. Mas para todos nós, pode significar agora esperança, porque o Filho de Deus continua a estar entre nós e nós vamos celebrar a sua vinda. É por isso que nós chamamos esse tempo de tempo de esperança, que é essa alegria de poder viver essa data para nos lembrarmos o grande poder e amor revelado em Jesus Cristo. Imagine os céus preparando aqui, diz que nesse texto que nós lemos fala dos anjos, os anjos, os anjos estavam aonde? eles estavam lá e de repente vieram do céu para dizer aos pastores vão adorar que ele nasceu vão a Belém que ele nasceu Nasceu o Salvador, os anjos estavam com um grande coral, está lá no Evangelho de Lucas e nos demais, um grande coral cantando, louvando ao Senhor pela chegada do Filho de Deus a esse mundo e nós vamos fazer a mesma coisa, a partir de hoje é tempo de celebrar a vinda do Senhor, porque há muitas expectativas, muitos anseios no nosso coração com a chegada dessa promessa, desse resgate das nossas vidas. Também a alegria por poder imaginar e ver as profecias todas sendo cumpridas em Jesus Cristo, atestando a veracidade da palavra de Deus, que aqui anunciou a vinda do Senhor e aqui atestou a vida do Senhor, a vinda do Senhor. Hoje nós abrimos, então, essa estação falando de tempo de esperança. Porque foi isso que o texto diz. Há muito, há muito tempo Deus falou, muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados, mas nesses últimos dias tem nos falado por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo, esse é o Senhor Jesus. Então gente, Jesus é a revelação de Deus, o que nós vamos tratar aqui hoje é ver a revelação de Jesus, o que é que ela traz? Porque ele se revelou, o Filho se revelou ao mundo, os anjos vieram anunciar, os sábios do Oriente vieram recebê-lo. O que é que ele anunciou para nós? O que é que ele anuncia? O que é que ele traz? Desculpa, o que é que ele traz para nós? O que é que a revelação de Jesus, a vinda de Jesus, a, a concretização da vinda do Filho de Deus, o que é que ela traz para nós? Eu Vou dizer a você algumas coisas. Primeiro, ele traz sabe o quê? Ele traz uma possibilidade uma realidade de que você pode ter uma vida de intimidade com Deus, que antes não era possível que para alguns hoje também não é possível, não é sequer considerado. Alguns das religiões, por exemplo, no islamismo, você não pode nem considerar a possibilidade de uma intimidade com Deus. Chamar a Deus de pai seria algo absurdo nesse credo. Não para nós, não para nós. Para nós Deus é o nosso Pai. Alguns chamam de papai, outros chamam de paiinho. Eu chamo de Deus, meu Senhor, meu Pai. É o nosso Pai. É a intimidade que nós temos o acesso a Ele, porque Jesus veio revelar essa possibilidade de que eu tenha intimidade com Deus e de que você tenha intimidade com Deus. Ninguém precisa mais viver na ignorância, no aspecto bem tranquilo da, da palavra, na ignorância, no não conhecimento. De, do que Deus quer, qual é o propósito de Deus, primeiro, porque Ele revelou tudo na Sua pra, Palavra e na plenitude dos tempos, revelou através do Seu Filho Jesus Cristo. Efésios 1,4 diz assim, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis, aonde? Em Sua presença. Nós somos santos e irrepreensíveis, esse é o chamado dEle para mim, para você, mas aonde? Na sua presença, com Ele, lidando com Ele, conversando com Ele. Essa intimidade é real, é possível. E aí a gente vê a palavra de Deus apontando para um relacionamento direto, divino, e, e, e os seres humanos podendo ter esse relacionamento. E você vê os personagens bíblicos que prefiguravam Jesus, todos eles eram na direção de um relacionamento com Deus. Mas a figura de Jesus está expressa lá no Antigo Testamento, em várias figuras. A figura é quando a gente típico, a gente tipifica uma pessoa, um, um, algo, e faz é, dele uma figura. Então, a figura, por exemplo, de José, Jesus é uma figura parecida. A gente, quando estuda a Bíblia, a gente vê que José foi traído pelos irmãos, ele foi para o poço, foi vendido como escravo, chegou no palácio, foi preso, depois ele foi o primeiro-ministro do Egito. Jesus veio, foi perseguido, foi traído foi morto, foi sepultado, foi humilhado depois ele foi ressuscitado dos mortos, essa mesma figura essa mesma figura que nos dá a ideia de que nós somos é, filhos de Deus e podemos ter essa relação direta, ele foi esse que veio cheio de glória vestido ao mesmo tempo da glória e da maior humildade possível, e aí é uma atestação pensa comigo Aí é uma atestação de que a glória dele não era a glória desse mundo, a glória dele não era a glória esperada por alguns dos líderes judaicos que não o aceitaram porque ele não veio no cavalo branco cheio de ouro descendo na entrada dos portos lá em Jerusalém. Não, ele veio no jumento, no burrinho. E ninguém diga por aí que um burrinho era um Mustang da época. Não era. Tem gente que diz isso, né? Até diz que Jesus era rico porque era um burrinho, era um Mustang. Não, não era. Burrinho era um burrinho mesmo. Era um jumentinho humilde, naquela época já havia cavalo bonito e branco e caro, não, Jesus veio na glória celestial, ele veio na glória celestial e veio com toda a humildade, tanto que chegou até nós e nós podemos dizer Senhor, nós podemos dizer Pai, nós podemos dizer Jesus, por favor, a gente pode conversar com ele, a gente pode ter essa intimidade com ele, porque nele a gente desenvolve essa relação direta com Deus. Eu disse aqui sexta-feira no, no, na abertura do sínodo, acabou, não tem mais véu, não tem mais proteção do santo dos santos com, com o, o o lugar santo, o lugar onde o povo ficava, é que só entrava aqui o sacerdote, uma vez por ano vinha aqui, colocava aqui o sacrifício pelo povo todo, acabou isso, em Jesus acabou, por isso que eu não me chamo sacerdote, eu não me considero sacerdote, eu sou apenas um ministro, assim como você é ministro. Nessa igreja nós temos que todos nós somos ministros com ministérios diferentes, mas todos nós somos ministros, não quero nenhuma é, situação especial, nenhum, nenhuma mordomia especial porque eu sou é, pastor porque eu sou bispo, não, não eu não sou mais. Eu não intermedio nada eu não levo ninguém a canto nenhum eu posso até orar por você mas eu não levo você para canto nenhum eu não levo os seus pecados ao altar é você que leva diante de Deus aquilo que você quiser por quê? porque você tem acesso ao Pai o que não existia antes mas existe hoje, tem muita gente ainda que não sabe disso não sabe disso, que vai pedir intermediação aqui e ali e até a irmãos o tempo todo, porque não se sente a vontade de entrar na presença de Deus. Deixa eu dizer uma coisa a você: entre na presença de Deus, em Jesus Cristo, ele veio para isso, ele veio para que você possa estar na presença de Deus, ele veio para que você possa chamar Ele de Papai, que você possa chamar Ele de meu Deus, do meu Senhor. Aquele que é a palavra, João 1,14, tornou-se carne. E viveu entre nós. Vimos a sua glória como a do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Essa é a glória de Jesus, cheio de graça e de verdade. Por isso que não foi a glória que o mundo valoriza e espera. Não somente viveu entre nós, mas está entre nós. Porque nós temos acesso direto por causa disso, não é verdade? Então, esse é, é, é o primeiro fato que o advento traz, que a vinda de Jesus traz para nós, é que há, um, há uma abertura agora, há um espaço, a porta foi aberta, pode entrar, né? a gente quando está aqui diz, pode entrar, como é aquela música que diz? Não, é melhor eu, é melhor eu, é melhor eu para lá. Mas tem uma que a gente diz assim, pode entrar, né? é tua casa, pode entrar, etc, é assim mesmo. E qual é, onde é que a gente diz pode entrar onde é que a gente diz pode entrar não tem uma que a gente diz pode entrar mas se não tem pode entrar entra na presença de Jesus porque a revelação de Jesus trouxe isso pode entrar. é Vitinho que está ali Uh! é muito bom ter o apoio técnico, foi o meu ponto que, que falou aqui agora mas também a revelação de Jesus traz mais, ele traz esse acesso ele traz a certeza de que ele é o cumprimento das suas promessas em minha vida e na vida da humanidade Jesus é a revelação que veio porque ele abre caminho para a execução do plano de Deus que antes estava como que omitido guardado mas agora está às claras disponível para todos porque ele veio cumprindo todas as profecias do antigo testamento se revelando como filho de Deus e assim ele trouxe Deus para perto de nós porque quando eu vou agora eu tenho acesso ao pai eu estou indo para perto de Deus mas a promessa traz Deus para perto de mim a promessa aproxima Deus de mim. É, é como a gente marcou o encontro. Eu posso agora e Deus vem com a sua promessa e nós nos encontramos. Como nós nos encontramos em alguma esquina da vida com Deus um dia, como você talvez tenha se encontrado, como eu me encontrei há muitos anos atrás com o Senhor. Por quê? Porque havia uma promessa. E eu entendi isso, busquei e aceitei essa promessa, que é a salvação em Cristo Jesus. Aliás, nós estamos, sábado, realizando o dia do sim, o dia da, da, da confirmação, o dia do sim nessa igreja, é o dia onde você, se você ainda não, não disse sim publicamente a Jesus, e à igreja de Jesus, porque também, preste bem atenção, quando você diz sim a Jesus, você está dizendo sim, é, é domingo, domingo às 18 horas, nesse culto. Nós vamos fazer isso aí, porque quando você diz sim a Jesus, não esqueça, você está dizendo sim a um pacote, e o pacote, chama-se Igreja de Jesus, porque ele disse: sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Jesus tem uma igreja, Jesus não tem um templo invisível, Jesus não tem um, uma igreja invisível. Tem gente aí que diz: ah, porque eu quero ser da igreja, mas eu quero ser da igreja invisível. Tudo bem, quando você estiver no hospital, chama um pastor invisível para ir lá orar por você. Quando você estiver sofrendo, telefona para um membro da igreja, um irmão invisível também, que não tenha contato nenhum com você. Não, nós somos isso aqui, ó, família. Por isso está aqui, família, paz. Somos igreja. Então, eu quero que você, se você ainda não tomou essa decisão, venha-se embora, dê o seu nome aqui no fim para nós, nós vamos chegar, se você não tiver na célula, não tem problema, a gente vai chegar até você, a gente vai fazer um encontro, uma membresia com você, para que domingo aqui a gente celebre essa grande festa, porque, gente, depois desse tempo que nós estamos vivendo, nós temos pessoas que conheceram Jesus, que aceitaram Jesus, que estão caminhando com o Senhor durante essa pandemia, e outros que se decidiram, talvez até por causa dela mesmo, Jesus é, é, é isso. Isaías diz assim, olha a profecia de Isaías, ele foi oprimido e afligido, não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado para o matadouro, como ovelha que diante dos tosquiadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Isso não é o evangelho, não. Lembre-se, isso é uma profecia sobre Jesus de Isaías, quase mil anos antes de Cristo. Cada passo, agora deixa eu dizer isso, que é importante, Cada passo de Jesus na terra foi pensando em você e em mim. Cada passo. Porque as promessas de Deus são para o povo de Deus. Quando João Batista afirma é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, ele está interpretando Jesus como o Cordeiro Pascal que tira os pecados do mundo. Quando nós celebramos a ceia aqui, que dizemos isso, nós estamos trazendo para nós a promessa o único sacrifício que agradou a Deus foi esse. Porque não é mais preciso o sacrifício, não é verdade? Não, não há necessidade de sacrifício, gente. Ninguém precisa se esmorrar, ninguém precisa se marcar, ninguém precisa se sacrificar, se matar para aceitar Jesus. É só dizer, Senhor, eu aceito você no meu coração. Eu quero receber você como meu Senhor e Salvador. E pronto! E você aceitou Jesus? Jeremias 29, 13, buscar-me eis e machareis quando me buscares de todo o vosso coração. O que importa é buscar de todo o coração, buscar de todo o coração, você encontra o coração de Deus. Agora, depois daí, vem uma fase, claro, de santificação, de caminhada com Deus, que é um outro processo. E aí tem lutas, tem lutas, sim, claro, nós somos uma contracultura, nós estamos na contramão do pensamento desse mundo, desse século, dessa sociedade pervertida, perdida. Nós estamos na contramão. Enquanto nós vamos falando de integridade, de ética, de honestidade, de pureza, de santidade, esse mundo, essa sociedade, vem falando de corrupção, de perversão e outras coisas mais. Então, nós estamos na contracultura. Quem aceita Jesus, aceita gratuitamente. Não tem nenhuma barreira. O único sacrifício que agradou a Deus foi o de Jesus e agora está disponível para nós. Porque foi promessa dele. Porque o menino nos nasceu, o filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros, será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz. Esse é Jesus. Então, a gente pode citar aqui um monte de profecia, gente. Mesmo Isaías, no capítulo 46, diz assim, lembre-se das coisas passadas, das coisas muito antigas, e ele vai dizendo aqui, ó, meu propósito ficará de pé e farei tudo o que me agrada. O propósito de Deus ficará de pé, porque a promessa de Deus, o é um propósito de Deus vai ficar de pé, não vai cair, não vai perder a validade. Você, se há uma promessa de Deus sobre a sua vida, você vai recebê-la se você perseverar. Persevere que você vai receber Agora, a promessa tem que ser de Deus. Não é aquele desejo meu que eu vou atribuir sendo uma promessa. Não. ao que Deus deixou muito claro, de alguma maneira, que é promessa de Deus em sua vida. Por exemplo, a salvação é uma promessa de Deus. E está disponível para qualquer pessoa. Basta dizer, eu quero o Senhor. Pronto, recebeu. Então, a promessa de Deus, ele diz aqui, meu propósito vai ficar de pé. e Vai ficar de pé na sua vida, vai ficar de pé na minha vida. Cristo, o Senhor Jesus, cumpriu todas as promessas, todas as profecias, e foram muitas, muitas. Para citar algumas, já lá Isaías dizia que Jesus ia nascer de uma virgem, que ele era o Filho de Deus, que viria da casa de Davi, que nasceria em Belém, que seria um profeta, que seria sacerdote. Ele seria o rei de Israel, ele seria juiz, ele deveria ser precedido por um mensageiro, João Batista, por exemplo, seria rejeitado, o seu próprio povo o rejeitaria, o seu lado seria perfurado, está escrito lá em Zacarias 12, 10, e João, cumprido em João 19, 34. Crucificação, Salmo 22, 1, Salmo 11, 18, Lucas 23, 33, João 19, 33, tudo isso é profecia, promessa e cumprimento, porque todos os seus propósitos vão ficar de pé. Eu não, eu, eu não me lembro de um propósito de Deus que não ficou de pé na minha vida e na vida do, da igreja e na vida do, da, das pessoas que andam com o Senhor, não durante esse tempo gente que nós estamos vivendo muita gente pode acreditar, muita gente achou que a igreja ia sucumbir mas o propósito de Deus fica de pé a igreja não é nossa não somos nós, nós somos, nós somos a igreja, mas ela não é nossa, é do Senhor Jesus, é propósito dele, ele disse, todos os meus propósitos vão ficar de pé, e que é propósito maior do que Jesus dizer, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, é propósito de Deus, tem mais, a revelação de Jesus, revela as promessas, revela, mas revela também, o resgate da minha alegria. Sabe uma coisa que eu escuto muito? Eu escuto muito quando pessoas conhecem a Cristo. Logo depois, foi a minha experiência, mas eu, eu escuto de muitas pessoas que conhecem, que têm uma experiência com Cristo. Eu escuto isso aqui. Como é que você está se sentindo? Duas palavras que, é, que são muito comuns quando pessoas conhecem a Cristo. Uma é paz. Eu não sei porquê, mas eu estou sentindo uma paz. Mudou alguma coisa? Mudou a situação, não, mas eu estou em paz. Você escuta muito isso. Não é? E a outra é, rapaz, tem uma alegria dentro de mim que eu não sei me conter. É por isso que às vezes você vê gente aqui que pula, que salta, que faz alguma coisa desse tipo. Mas é porque tem uma alegria aqui que é incomum, que a gente às vezes não sabe explicar, porque a própria Bíblia diz lá em Neemias: a, a, a alegria do Senhor é a nossa força. Essa alegria é a alegria do Senhor ela é a nossa força, porque ela vem de Deus e está em nós. E quando Jesus veio, ele resgatou a alegria na nossa vida. Essa foi a minha experiência, eu tenho certeza que foi a sua. Não significa que a sua vida é uma vida de saltos e alegrias constantes. Não. Nós, nós temos momentos de dificuldade, claro que temos. Claro que temos. Nós enfrentamos dificuldades, claro que sim, Jesus disse que no mundo teríamos aflições, claro. Mais uma vez eu digo, se nós somos uma contra cultura, vai haver oposição. mesmo construiu aquela muralha, a gente passou cinco semanas agora estudando isso, mas construiu com oposição, teve oposição. Mas a alegria brota de um, de um rio, de um lugar que a gente às vezes não sabe nem de onde, mas é do Espírito de Deus está em nós, que vive em nós é o Espírito de Deus, mesmo nos momentos de dificuldade, você também já deve ter escutado alguém dizer eu não sei como é que você consegue estar alegre num momento como esse, está tão, as coisas estão tão difíceis você é até capaz de dizer, capaz de você dizer eu também não sei não, mas eu estou porque a alegria do Senhor é minha força, porque eu confio porque há confiança, quando há confiança há estabilidade, Jesus veio para resgatar isso gente para colocar um sorriso verdadeiro nos meus lábios nos seus lábios, um sorriso genuíno a alegria de viver de cada ser humano traz sentido, propósito, Deus traz para cada ser humano, toda a Bíblia está repleta de histórias que contam, que falam, das promessas que mostram a alegria do povo de Deus o povo cheio de Deus quando a gente se enche de Deus a plenitude do Espírito a presença de Deus, não há como a alegria toma conta da gente tantas passagens no Antigo Testamento dessa relação Deus invisível, inacessível, ao mesmo tempo vem a busca a face de Deus, a alegria será restaurada na vida de todos que desenvolvem uma relação direta e íntima com Jesus. Tem gente que não compreende, mas às vezes acontece, não é uma coisa comum, claro, mas acontece muitas vezes de você estar orando por uma pessoa e vem sobre aquela pessoa um mover de sorriso, de, de riso, de alegria. E tem gente que diz, ah, mas isso aí é muito esquisito. Eu não esquisito é esquisito coisa nenhuma. Eu acho que é a alegria do Espírito em mim, quando tem alguém orando por mim, eu, eu sou liberto, eu sou livre, eu sou abençoado, o meu Espírito está regozijando com o Espírito de Deus e a única expressão que pode sair dos meus lábios ou do meu, da minha face é sorriso olha quantas vezes eu já orei, uma vez eu estava orando aqui por uma, uma moça, uma jovem, junto com o pessoal, e eu comecei a orar por ela e daqui a pouco ela começou a sorrir e ela sorria, ela sorria sorria, gente, ela sorria tanto que eu até pensei o que, é que eu fiz de engraçado para essa mulher sorrir desse jeito, ela sorria muito por quê? Porque era um gozo quando você tem gozo na presença de Deus a única expressão que a gente tem é sorrir, é pular é se alegrar, mas é sorrir então, se você sorrir com certas coisas aí na televisão, por que você não vai sorrir com a presença de Deus na sua vida? A alegria vai ser resgatada. Não confunda como êxtase qualquer. Tem um cântico antigo, eu não sei se tem alguém aqui dessa época, viu, rapaz? Acho que só eu mesmo. Tem algum crente antigo aqui? Tem que dizer assim: esta paz que eu sinto em minha alma, lembra dessa? Olha, é uma ali, você se revelou, viu, irmão, agora. Esta paz que eu sinto em minha alma Não é porque tudo me vai bem Esta paz que eu sinto em minha alma É porque eu louvo ao meu Senhor Não olho circunstâncias, não, não, não Olho o seu amor, não me guio por vista Alegre estou. O resto vocês vão para o YouTube, que vocês vão encontrar coisa melhor lá. No Antigo Testamento a gente vê isso, no Novo Testamento a gente vê essa alegria, essa maneira de expressar o gozo de Deus. Não, tem, não se reprima, tem um negócio aí que diz, não se reprima, mas no Espírito de Deus, não se reprima. Liberte o seu coração, expresse a sua alegria. Eu vejo aí gente que vai para um, um negócio aí de, de curso não sei de quê, de o que é positivo, que o cara fica aqui assim dizendo, é, todo mundo, milhares de pessoas, assim, ele fica dizendo, agora todo mundo grita... Ai, ai, Todo mundo grita, ah, né? aí diga yes, porque não é sim, porque tem que ser yes. Aí é yes, em português é sim, devia ser assim. Sim, sim, yes, todo mundo vai. Um, dois, três, ah, aí pula, aí todo mundo fica aliviado, que poxa, que coisa, que libertação. Não, você estava cansado, você se aliviou, liberou ali. Não, não é isso não. Aí chega na igreja e é assim, ó. Não, na igreja é lugar. Na igreja é lugar de seriedade de reverência, não confunda nunca reverência com profundidade na presença de Deus não confunda reverência com, com, com silêncio não confunda reverência com formalidade com formalismo, não reverência vem do nosso coração a pessoa pode estar prostrada, sorrindo de alegria e ser a maior reverente do que aquele que está ali parado igual uma, uma múmia paralítica que não sai do canto pode ser não é reverência isso. Não é reverência. Reverência é a minha relação com Deus. É eu entender que Ele é o meu Senhor. Ele entender que eu, que eu sou rendido a Ele. Isso é reverência. Isso é reverência. Respeito à presença de Deus. Por isso que Ele resgatou a nossa alegria. E alegria é algo tão precioso nos céus. A Bíblia diz que quando uma pessoa conhece a Deus, a alegria no céu é grande. E tem uma coisa nesse texto aqui que capítulo 12, desculpa, de, de hebreus, que diz que pela alegria do que lhe fora proposto, Jesus foi ungido com o óleo da alegria, alegria pela alegria que lhe fora proposta, qual foi a alegria? Ele morreu na cruz, que alegria, ele morreu na cruz, ele sofreu, ele foi humilhado, mas sabe qual é a alegria? Presta atenção, é o cumprimento da missão, é o cumprimento do propósito de Deus, ele veio com esse propósito, ele veio com essa missão, e a alegria dele seria completa quando essa missão fosse cumprida, assim, do mesmo jeito, você veio a esse mundo com um propósito, eu vim a esse mundo com um propósito, e a minha alegria será completa quando esse propósito que veio na minha vida, a minha vida com Deus foi completo, quando cumpri o propósito de Deus na minha vida, a, a minha vida será cheia de alegria, porque é essa alegria que está proposta para mim cumpriu o propósito de Deus Neemias 8.10 eu gosto tanto de Neemias, esse dia é consagrado ao nosso Senhor, não se entristeçam porque a alegria do Senhor se fortalecerá, isso foi no culto que eles celebraram com terminar as muralhas tinha um povo chorando, tudo ele não, o pessoal chorando meio cabisbaixo, ele disse gente, não é dia de choro, é dia de regozijar, porque a alegria do Senhor é a nossa força, então se alegre mas ainda vou terminar dizendo que tem mais, quando, quando a gente é, quando Jesus veio ele revelou ainda mais, ele revelou também algo muito importante, que é o plano da salvação para todos nós. Salvação chegou até nós, a palavra atesta isso, por esse plano de amor, a nossa inimizade com Deus. E alguém pode dizer, mas eu nunca fui inimigo de Deus. Veja, isso é uma figura, inimizade é porque nós não nos rendemos a Ele, nós estamos distantes dEle, o ser humano se afastou de Deus lá no começo, lá no princípio, lá na queda, e viveu afastado, quem em Jesus foi feito essa ponte, e é o plano da salvação para nós, quando nós aceitamos Jesus, e andamos com Jesus, agora nós vamos completar esse propósito, e nós agora estamos diante de Deus, e a salvação é, é, chega até nós, porque o rei dos reis veio no Natal, para trazer essa salvação, desde lá, desde o começo, tudo foi planejado por Deus. Lembra que Jesus nasceu em Belém e havia uma profecia em Miqués que dizia assim, mas tu, Belém, embora seja pequena entre os clãs de Judá, de ti, virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado, distante em tempos antigos, ou seja, Jesus. Também o salmista diz, a minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação é um presente, a revelação de Jesus traz salvação para nós. Então esse tempo de advento é um tempo de renovar as esperanças, porque a salvação foi anunciada, e se cumpre, anunciada, e se cumpre na vinda de Jesus a esse mundo. A Bíblia, gente, que é a palavra de Deus, ela constitui... a história da salvação. Desde lá de trás, está toda aqui. As profecias estão aqui. A expectativa está aqui. É um tempo de esperança, porque a palavra de Deus nos diz que ali foi um tempo onde Jesus se revelou e trouxe essa salvação. A salvação através de Jesus Cristo. É isso que nós vamos celebrar no Natal. É isso que nós vamos celebrar. E tem gente que acha que isso é confusão. Eu vou contar uma história a vocês. Um irmão aqui da igreja, no final do ano, muitas empresas fazem confraternizações, né? ou pelo menos faziam. Hoje vai fazer confraternização via Zoom. Vai ser bem interessante. Aí chamaram ele para fazer uma palestra, dar uma palavra tal, na empresa. E a gente já, eu já fiz muito isso, a gente já faz isso há muito tempo. E ele foi lá e falou do Natal, falou de Jesus, falou da paz, falou de, do plano de salvação de Deus em Jesus Cristo, o que o Natal revela. Mas sabe que teve uma pessoa que procurou ele e disse, olha, não, não confunda Natal com religião, por favor. Não confunda Natal com religião. Ele quis fazer com, com Jesus Cristo, com, com igreja, com Deus, com, com relação espiritual. Não confunda. Natal é uma coisa, religião é outra. Não. Nossa fé nós celebramos o que nós celebramos agora, daqui a três semanas, é a natividade do Salvador. Eu sei que a sociedade está secularizando, está paganizando o Natal. E eu quero terminar dizendo a você que essas, esses, o que Jesus revela precisa ser visto e precisa ser percebido no Natal. Porque nós estamos vivendo um Natal paganizado. Onde não se fala de Jesus. Onde não, onde não se trata de Jesus Cristo. É de Engobel para lá, de para cá. Mas, cadê Jesus? Sempre na minha casa, meus filhos pequenos, sempre, desde pequeno, depois meus netos, sempre, dia de Natal, igreja, depois, vamos, vamos celebrar o Natal, vamos, ah, um presente e tal, ótimo, mas antes, vamos lá. O que é Natal? Sempre o mais novo lia a Bíblia. O, mais, o, o que estava apto a ler a Bíblia, Lia ali o evangelho, mostrava o que era o nascimento de Jesus, fazia um comentário e aí nós celebrávamos o Natal. É isso que nós estamos celebrando. É isso que os judeus fazem e fizeram durante milênios para que a sua cultura fosse preservada, a sua espiritualidade. Era que na Páscoa, eles, o mais novo pergunta para o mais velho, que pergunta para o pai qual é a diferença dessa noite das outras, na Páscoa. E eles respondem, porque nessa noite nós fomos libertos do Egito, do Egito, etc., etc., para que não se perca isso. Mas a sociedade está secularizando, não permita isso. Hoje eu tirei do armário, eu e Juliane, tiramos os presépios que a gente tem para colocar na mesa. Eu me lembro com muita saudade, eu diria, do tempo em que eu, em que eu montava os presépios com minha mãe que a minha mãe ficava esperando o dia que ela ia tirar aquela caixa. Passava um ano esperando ela tirar aquela caixa lá do armário, para ela abrir e tirar os personagens todos. A gente mesmo fazia umas, umas palhazinhas assim, colocava areia, colocava os personagens, José, Maria, Jesus, os rei magos, os, os pastores, os anjos, não, porque os anjos ficavam fora, mas eles assistiam. Tal. A gente passava o tempo todo esperando aquele dia. E a gente montava aquilo com tanta alegria, num dia como hoje, primeiro domingo do Advento. Hoje se perdeu. Eu vi, eu já falei tanto disso que eu acho que eu teve um shopping aí, me escutou, me escutou e fez um presépio de, de gente assim, não foi de figuras enormes. Há uns dois anos atrás, teve um shopping que fez um lindo presépio, enorme. Eu fiquei muito feliz, teria até foto lá na frente. Porque é um momento raro, é um raro. Eu vi, eu vi lugar de Natal aí de shopping que tinha Gaspazinho. Gasp gente, Gaspazinho, o fantasminha, camarada. E a ele lá, na, na, na figura do Natal. Não deixe que isso aconteça com você, porque o que o Natal revela é Jesus, e o que Jesus revela é isso. Isso não é religiosidade, isso é espiritualidade. Você é celebrar a festa como ela deve ser celebrada. Celebre isso. Eu sei que talvez você, em algum lugar, seja até não muito bem interpretado, né? porque você falar eu contei aqui o um episódio que eu tive no shopping. Aí, né? Eu fui chamado lá para fazer um, o Natal dos Funcionários. Eu contei aqui, mas tem gente que não ouviu, não. Eu fui chamado no maior shopping daqui para fazer o Natal dos Funcionários. Gente, eram milhares de pessoas, oito horas da manhã, aquela multidão lá. E aí o, o outro, tinha um padre, ele me perguntou, Reverendo, o que é que o senhor vai fazer? Eu eu vou, vou ler a Bíblia e vou falar aqui de Jesus, Natal e tal. Ele disse, eu, eu não sei, eu acho que eu vou abençoar a, a árvore de Natal, aquela árvore gigante. Ele disse, tá bom. Você faz isso e eu prego. Aí ele disse, só tem um rito aí para abençoar a árvore de Natal? Eu falei, não. É, o meu livro aqui não tem, mas tudo bem, você pode, abençoar aí que eu vou pregar, ele fez a parte dele, abençoou, me botaram lá na plataforma, eu comecei a pregar, falar né, de Jesus, do Natal, tal, e de repente, gente, meu canto do olho aqui, começou a ver uma figura vermelha e branca se aproximar, e o campeonato tinha acabado, não era torcedor do Náutico, não era ninguém, eu, eu, eu digo, não, não acredito que estão colocando o cidadão do meu lado aqui, e eu falando, e foram trazendo... Quando eu olhei, era ele, o Papai Noel. Estava chegando junto de mim. Aquela figura imensa. Oh, 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 ele veio para junto de mim, eu abracei ele assim. Papai Noel. O senhor sabe que essa festa não tem nada a ver com o senhor, não sabe? Rapaz. Eu não sei se eu me arrependo de ter dito aquilo. Mas a diretora do shopping estava na primeira fila de marketing. Ela... ela Fechou o olho assim, ela deve ter dito, ele acabou com a minha festa. Você não sabe pior, eu fui chamado no outro ano para outro shopping. Porque aquele ali provavelmente eu nunca mais vou ser chamado. Aí cheguei no outro shopping, ah, o pastor Miguel vai dar uma palavra. Eu subi quando. Quem estava na primeira fila? A diretora de marketing, que tinha mudado de shopping. E ela deve ter pensado, é ele de novo. Mas aí não tinha Papai Noel, graças a Deus, eu também não precisei, foi tudo em paz. Mas eu quero trazer, talvez jocosamente brincando, mas a verdade é que a gente vai secularizando, paganizando as coisas e vai perdendo o sentido. Isso que eu vos apresento aqui hoje é a mensagem do advento de Jesus Cristo. É isso aqui, é a vinda do Senhor, que vem resgatar a nossa alegria, que vem trazer intimidade para nós junto com o Pai, que vem também para que as promessas sejam cumpridas e o plano da salvação seja realizado através dele nas nossas vidas. Essa é a minha alegria também. Por isso, se você nunca encontrou a Jesus ainda como seu Senhor e Salvador, está na hora, aproveite esse tempo de Natal, porque quando for no dia 24, dia 25, você vai celebrar o Natal como nunca você celebrou na sua vida, nunca. Porque é o Natal verdadeiro, com Jesus no coração. Se você ainda não disse sim publicamente, já está aqui na igreja e quer dizer sim, você vai ser, vai ser um daqueles que durante o momento que vai ficar para a história. Porque tem muito dia do sim aí que o pessoal pode esquecer. Mas esse de domingo que vem, ninguém vai esquecer, porque não vai haver outra pandemia como essa em nome de Jesus na humanidade. E você, todos vão poder dizer, no meio daquela pandemia... Eu disse sim para Jesus, eu disse sim para a igreja de Jesus, porque ela não para, ela avança. Essa é a mensagem do advento. Que Deus nos abençoe. E aí, curtiu essa palavra? Aproveita e se inscreve para receber semanalmente nosso podcast. Nos segue também nas redes sociais, no perfil Somos Pais. E se mora perto de uma de nossas extensões, vem nos visitar. Até o próximo.